0: Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura. Esta entrevista se llama La investigadora y el artista. Una italiana y un rioplatense, guiados por intereses académicos, artísticos, personales, se lanzan a conocer en profundidad la historia del Plan Cóndor, esa enorme y siniestra operación política y represiva del terrorismo de Estado en América Latina con el apoyo de los Estados Unidos, operaciones de inteligencia, búsquedas, asesinatos, desapariciones. Ya conocíamos dos libros, Justicia o impunidad, cuentas pendientes en el Uruguay post dictadura y los juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, firmados por ella, por la investigadora, la italiana Francesca Lesa, a quien recibimos. Hola, Francesca, cómo estás?
1: Hola, hola, cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí.
0: ¿Dónde estás vos?
1: Yo estoy en Oxford, en Inglaterra.
0: Bueno, bienvenidísima. Muchas gracias por acompañarnos. Francesca, una apasionada estudiosa de los derechos humanos en América Latina, experta a nivel internacional en el Plan Cóndor. Eh, bueno, eso. Mm, ha sido profesora de estudios latinoamericanos y desarrollo en la mencionada Universidad de Oxford en Inglaterra. Ya conocíamos igualmente plancóndor.org una plataforma abierta y multidioma sobre el Plan Cóndor. En ese portal se pueden ver varias creaciones audiovisuales. Y aquí comienza la colaboración con él, el dibujante y artista visual nacido en La Plata, Argentina y radicado en Uruguay hace muchos años, Sebastián Santana. Bienvenido tú también, Sebastián.
2: Muchas gracias. Eh, siempre es un placer venir acá a conversar. Bueno, el
0: placer es nuestro recibirte a ti, a Francesca. Tanto más recientemente, hace muy poquito, venimos a conocer un nuevo libro. La colaboración plena entre los dos, un gran intercambio, leemos, de miradas, informaciones, investigaciones, que comenzó hace más de tres años. Eh, ella redacta los textos, él pone las imágenes y es así que tenemos Plan Cóndor, viejos secretos y nuevos hallazgos, en perfecto... Eh, bueno, eh, blanco sobre negro y negro sobre blanco Otra forma de contar esta historia La historia del plan Cóndor A la memoria de las víctimas del Cóndor A sus familiares y amistades Y a quienes trabajan de forma constante y tenaz Para seguir buscando la verdad y lograr justicia Según se lee en la dedicatoria Están contentos con el libro Publicado a 50 años de los golpes El de Uruguay, el de Chile eh, la posibilidad de un aporte valioso, claramente, y, y, y como decís, se va con lo difícil que es dibujar eh, sobre historia. ¿Qué decís?
2: y yo, Hola, Fran, primero que nada, que no la saludé. Eh, um, se saludan, claro. Hola, porque los hola colaboradores. Sima, ¿cómo tenemos estás? Bien, muy bien, tenemos vínculo permanente, pero bueno, siempre está, es de educación. Estamos <risa> eh, en esta cosa, usted el otro día hablaba de, de esto mismo también. El libro es bellísimo en cuanto a cómo fue. Realizado como libro, ahí tiene mucho que ver la editorial y especialmente Pipi, la editora, Luisina Ríos y la diseñadora Gabriela López Introini, la diseñadora gráfica que es un trabajo hermoso. Estamos felices en, es, en esta extraña forma de estar feliz con un, con un objeto que... Que a nuestro juicio quedó hermoso, no por nuestro trabajo, obviamente, sino por lo que se construyó editorialmente. No, wey, digo, yo,
0: creo que aporta este, digamos un, un, una partecita del trabajo de ustedes. Sí, no, quiero no, decir, no la
2: desestimemos, por supuesto. Pero quiero decir, me corro desde ese lugar, pues sí, si no es sí, horrible sí, decir, sí. no, mi trabajo es hermoso. Es la verdad que las ilustraciones quedaron geniales. Y si lo mejor, ahí lo que tengo para decir es no tenía más para dar, digamos. Entonces, desde ese lugar estoy satisfecho con mi trabajo, digamos. Desde ese lugar. Y. Pero es este, esta sensación de estar feliz con un, con un trabajo que en sí es horrible, digamos. Porque uno no querría hacer estos libros, digamos. No querría que estas cosas hayan sucedido. O en todo caso que ya estén resueltas a niveles estructurales. Pero como no están, tenemos que hacer estas cosas. Y lo sentimos como. yo lo siento como una suerte de es a veces algo que no puedo escapar digamos seguir claro, de pensando pronto en estas cosas la necesidad sí.
0: de dedicarte de alguna forma sí se eso. me
2: imponen digamos y a veces surgen como trabajos a pedido pero desde los esa solicitud activa cosas en mí que, que me vuelve, que me lleva a materializar ideas y, y necesidades que vengo siempre transitando casi cotidianamente entonces mm -hmm. estoy feliz aunque Querría que, esto no, eh, que libros así no existan más, no sean más necesarios, digamos. Pero bueno,
0: Es una reflexión interesante. Francesca, ¿qué decís? Es un hecho importante para vos la publicación del libro después de tanto tiempo y de tantos trabajos dedicados a estos asuntos.
1: Sí, la verdad es que yo también estoy muy contenta con el resultado y además quiero decir que los dibujos de Sebastián son increíbles. Realmente para mí ha sido un honor trabajar con él y eh, nunca digamos hubiese imaginado una colaboración de este tipo unos años atrás, porque queda un poco afuera de lo que los académicos e investigadores hacen en general. Pero para mí realmente la posibilidad de colaborar con diferentes profesionales, que sean eh, ilustradores, que sean programadores de página web, eh, es un desafío súper importante Además, porque me parece que solamente juntando eh, nuestras cabezas y nuestras energías podemos seguir eh, en este trabajo. Obviamente, Seba dice con mucha razón que sería mejor no tener que escribir estos libros, eso por supuesto que sí. Lamentablemente nos encontramos en una coyuntura en estos años donde creo que estos libros se hacen cada vez más necesarios. Mm. Lo vemos en todo lo que está pasando en la vecina Argentina en estos días con el retorno de temas de negacionismos, de los delitos de la dictadura. Entonces creo que justamente para poder responder a estos desafíos se necesitan más colaboraciones como la que hicimos con Sebastián.
0: Es cierto que muchos libros parten de tragedias y bueno y son grandes libros. Eh, es cierto que esta es una tragedia muy particular, es una tragedia política y por eso el, el, el Nunca Más. Sebastián, hay escenas históricas, hay imaginación, por supuesto que no falta el propio Cóndor allí estampado. Tenías alguna inspiración, algún modelo para trabajar en este tipo de imágenes.
2: Había una sí, había una, un trabajo previo que es, eh, desde donde nos conocemos con Francesca, que es un, un audiovisual. Bueno, es un es un audiovisual sin audio, en realidad. Es, son imágenes en movimiento, digamos. que La primera de las colaboraciones para las que te convocó, Francesca, ¿no? Es, es anterior todavía. Ah, que es hecha bien, con, bien. con Pincho Casanova. Claro, que ella vio. Exactamente, ah, ahí está. Esa. Entonces, desde ahí había una estética ya planteada que tiene que ver con desarrollos que yo venía haciendo eh, sin estar específicamente vinculado a este tema, digamos. Pero trabajar con Plumini Tinta China, eh, generar imágenes siempre desde el vamos. Eh, digamos, no hacer... voz eh, ...hay una cuestión del trabajo del dibujante... ...trataré de no aburrir mucho con esto... ...pero es bocetar, probar y después... Eh, ...elegir una imagen... ...y digamos reafirmarla... ...haciendo una estructura de lápiz... ...y después arriba entintando... ...es un proceso natural que hacen casi todos los dibujantes... Uh -huh. ...que es una manera de trabajar... ...por la manera en la que me vinculo con estos temas... ...y vengo pensándolos... ...hay una cuestión de... ...que empecé a hacer que es dibujar directo... Digamos. O sea, ...no... ...cada imagen que está es una imagen hecha sin... ...sin una prueba de base abajo... digamos y ...entonces había ahí un, un antecedente y después está un ¿Con perdón con fotos a la vista no sí, tanto sí sí con, en, en los casos en los que hay que representar alguna imagen de la, de la que hay registro sí con fotos sí muchas muchas fotos a la mira, vista mira, siempre mira, como mira. contexto aunque después no las use eh, en profundidad siempre me interesa tratar de reconstruir todos los planos posibles de lo que de lo que sucedió desde el aspecto documental y también desde el aspecto emotivo, entonces yeah. ahí ese era el antecedente más, más inmediato. Y después hay una cuestión metafórica que en eso me, es eh, como una redundancia, pero me pinchó Pincho, digamos. Pincho Casanova sí. que es el con quien trabajamos y Macarena Montañez de Pozo de Agua con quienes hicimos los audiovisuales. Él en un momento, yo llevé muchos dibujos muy documentalistas, digamos. La idea de los dibujos también era homogeneizar el tratamiento visual, porque hay imágenes de, de, de distintos orígenes, hay cosas de las que no hay imágenes, pero eso también el dibujo.
0: Claro, por eso digo, hay historia y hay imaginación, claro, evidentemente. Sí. Y él me pidió más
2: imaginación en un momento. Me dijo, claro. todo bien con, con la reconstrucción del, de la asunción de Asidio Neves en Brasil, está bárbaro el dibujo, pero ponerle más visceralidad, porque además mi trabajo más personal es, surge así, siempre tiene un, un lado muy visceral. O sea, poneme cosas más que expresen de manera más, eh, más evidente lo que está sintiendo y, re, digamos, relee las cosas. Eh, están los torturadores, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Eh, pintados por vos ahí. ¿sí? Exactamente. Y también tratar de representar escenas que son muy turbias desde una perspectiva eh, no tan, digamos, no, no sórdida. Ahí, ahí hubo un, una, un trabajo que si Pincho no me lo pedía... yo iba a seguir por el lado más documental, y eso fue, fue también super que dice Francesca, la colaboración, incluso uno como artista sabe lo sabe por dónde se mete, pero muchas veces se, se puede enroscar en un pasillo muy finito y decir, no, este es el camino que voy a agarrar, y como trabajamos en soledad, sobre todo los dibujantes, que otro venga afuera y te diga, che, corre un cachito de esa línea en la que estás yendo y saca otro, otro metete por el recorrido, que sea sobre el mismo tema, con la misma técnica, pero con otra perspectiva, con otra, desde otra mirada, digamos. Y después fue combinar, ver cómo combinar los dibujos más documentales de los dibujos más, eh, digamos... Eh, Metafóricos. Claro, y de ahí cómo,
0: cómo queda este libro. Francesca, ¿qué te propusiste vos por tu lado para estos textos? no? Eh, yo mencionaba algunos de, algunos de tus trabajos anteriores, por ejemplo, los, los juicios del cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, este es el inmediatamente anterior. ¿Es una síntesis de trabajos anteriores? ¿Es una reescritura en otros términos?
1: Mira, pasó... Algo creo interesante que lo comentábamos con Seba uno, unos días atrás es que en realidad el punto de partida para este libro no fueron los textos, sino que fueron los dibujos de Sebastián, porque eh, como Sebastián comentó hace un ratito, la idea detrás del libro también surgió de la propuesta de nuestra editora Pipi Ríos, que después de ver eh, los audiovisuales que eh, Seba con Maca y Pincho y Diego habían hecho para la plataforma plancóndor.org, nos propuso de eh, hacer un libro que combinaran justamente eh, los, las ilustraciones con algunos textos. Entonces creo que eso es el primer punto interesante, que eh, partimos de los dibujos y no de los textos. Entonces, en ese sentido, el primer paso que hicimos fue elegir porque teníamos muchísimos dibujos que digamos una una gran suerte que Sebastián eh, produjo tanto dibujos en esa en esa temporada en que trabajamos en los audiovisuales entonces teníamos varios dibujos que ni siquiera habían podido entrar los audiovisuales así que el primer paso fue mirar eh, todos ellos ver si había algunos que faltaban y creo que finalmente faltaban pocos pero tuvimos que digamos Sebas tuvo que hacer algunos más para poder, eh, digamos, realizar la narración eh, con los dibujos. Y después mi, mi tarea, digamos, el segundo paso fue una vez que eh, Pippi y eh, también Gabriela eligieron entre los varios dibujos que nosotros propusimos cuáles iban a entrar en el libro, ahí eh, entre yo con la tarea de de escritura de los textos, y ahí obviamente fue eh, sumamente útil toda la investigación que había hecho en los 10 años anteriores en el marco del proyecto eh, Plan Cóndor, uh
0: -huh.
1: eh, pero también al mismo tiempo siempre había un intercambio con Seba y con Pipi sobre estar eh, muy atentos al hecho de que estos eh, los textos, pero el libro en general, es un libro pensado para cualquier público y en particular con el objetivo de acercar cualquier persona que no tenga conocimiento previo del tema a que pueda conocer más y acercarse más. Entonces quizás algo que eh, es un poco distinto en este libro con los anteriores, además obviamente de los, de los dibujos, es que el texto, eh, los textos que armamos realmente hacen un esfuerzo para hacer de lectura ágil y simple para que eh, estos, eh, los temas que enfrentamos, que son obviamente temas muy duros y muy complejos, puedan ser de eh, fácil eh, comprensión y que no generen como un rechazo a un lector que quizás no tenga con ningún conocimiento previo. Así que eso uh -huh. quizá destacaría esto, digamos, la producción del libro y eh, este esfuerzo de eh, comunicar para ampliar el público que normalmente leería un libro sobre estos asuntos.
0: Son noticias eh, valiosas acerca de cómo se hace un libro, acerca de cómo está hecho este plan Cóndor de Francesca Leza, de Sebastián Santana. A propósito de la conexión personal de nuestros invitados, con la historia reciente y con el cóndor. Quiero leer un par de pasajes del libro, luego les voy a pedir que nos amplíen un poquito esa parte con algún detalle, con alguna emoción. En el invierno de 2022, en Montevideo, el artista uruguayo-argentino Sebastián Santana estaba trabajando en Cinco en Asunción, el último de tres audiovisuales para ser publicados en el sitio web plancondor.org todos realizados junto a Pincho Casanova y Macarena Montañés, de la productora Pozo de Agua y el músico Diego Presa, la realización de esta pieza en particular, que relata la historia de cinco víctimas, Alejandro Logoluso, Dora Marta Landi, José Luis Neil, Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, con el que aclaramos, Seba, ¿no, no tenés parentesco directo?
2: No, no tengo. De Ahí hecho, está. lo buscamos
0: y no, no es. Vale la aclaración porque uno dice Santana e inmediatamente piensa en nuestro invitado. Llegó. A un hecho absolutamente inesperado. Sebastián quería dibujar de la forma más precisa posible el avión utilizado para trasladar entre Asunción y Buenos Aires al grupo secuestrado. Partiendo del número de la matrícula mencionado en un documento de los Archivos del Terror de Paraguay, buscó si existían imágenes del avión en Internet. El 29 de julio, repito, estamos en el año pasado, sorprendentemente halló el avión Hawker Siddeley. HS125, su matrícula era en realidad 5T30 y no 5730, como decía el documento paraguayo. Probablemente un, un error de la transcripción, como confirmaron luego las investigaciones de la Argentina Anabel, Alcalde y, Anabel Alcaide perdón, y el uruguayo Samuel Blixen. Y más extraordinario aún era el hecho de que el avión estaba desde, dos, desde 2008 en Montevideo, en el Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami, en Melilla, a menos de 20 kilómetros de la casa de Sebastián, algo que nadie había descubierto hasta ese momento eh, primero Sebastián, ¿eh, confirmás este increíble hallazgo después, ¿cuál fue tu sentimiento en ese momento? fue
2: muy raro porque, a ver, yo eh, cuando trabajo eh, busco imágenes, soy un poco torrante, tengo que decirlo porque eh, mis investig las investigaciones, entre comillas, no pero que hago para los laburos que hago, las hago básicamente usando Internet, el navegador de... A en el sentido de Aragán, de Aragán. Aragán, claro, sí, sí, de que no me voy a la biblioteca, digamos, no, no, soy investigador, digamos, o sea, busco ahí a veces... Eh, también tengo un archivo muy grande, una biblioteca que va creciendo de manera un poco sí, salvaje. Sí. Entonces ahí también tengo montones de papeles, pero en general siempre me, me derivo a internet, al navegador Google, que es el más el, el, el hegemónico, oh, sí, digamos, y a su pestañita de imágenes. algo En general, cuando tengo que dibujar algo, estoy con algún tema, pongo alguna información en ese concepto bien de etiqueta, no palabras muy cortas, y me veo imágenes casi que como un tic, digamos. Después leo los, los, los sitios web donde me arrojan esas imágenes. Voy, miro y veo qué ensalada de imágenes me tira Google. Porque además te tira de todo. Sí. Y por alguna razón... que o quería ver el avión. Quería ver el avión. Y pensé, capaz que hay una foto... En, con estos datos a ver qué imagen tira Google es, o sea, siempre es como a ver qué me tiras porque te tira cosas sobre todo si el, si el dato que vos le pones no es, si pones, por ejemplo es tremendo si pones ondas, te va a tirar muchas fotos de las películas de Disney es tremendo eso y te, y te va a tirar pocas fotos históricas o documentos históricos en, en imágenes claro. porque ahí hay un problema del navegador pero si pones 5T30, ahora ya te aparecen otro montón de cosas. yo claro, iba a ir a buscar un texto preciso en el que aparece esa imagen. Algo, elección. claro. Sí, y sí. aparecían unos repuestos de no sé qué cosa, ah, porque se número. Y en esos fotos del avión. Y algún lugar de mi intuición se ve, porque no, no fue. Dije, a ver, si ¿qué tira esto? Porque, a ver, yo sabía que los aviones en general usados en la década del 70 eran aviones a hélice. Eh, eh, y que y no, no, no podía o sea me parecía que no habría mucha información pero como en este había dado un dato tan específico una matrícula tan tan sí, eh, sí, sí. tan concreto dije a ver sí y ahí empezaron a aparecer fotos de un jet y ahí dije claro pero el documento paraguayo habla de un avión bireactor no de no, 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 un avión aérelice entonces es, los motores que esta foto me muestra deben tener que ver con ese avión y me sorprendió primero que hubiera fotos de ese avión después está el tema del, del error de tipeo, pero eso ya fue resuelto entonces, este es el avión. Y lo otro raro era. Lo primero raro era que hubiera fotos del avión sí, de la calle sí, 70-80. Ahí ya Mira, bueno, hay fotos en Ushuaia del avión. Bueno, ok. Ahí lo tengo para dibujarlo. Resuelto este problema. Pero lo otro fue cuando empezaron a aparecer enseguida imágenes de un avión igual al de la foto vieja, pero fotos evidentemente nuevas, pintado distinto, donde enseguida decía que eso estaba en Melilla. si sí, pero es el mismo avión o es un avión pare del mismo modelo. Uh -huh. Y después, o sea, lo que hice fue entrar en las páginas salir de ver las imágenes y leerlo el sitio web entero y básicamente decía que estaba ahí era indudable, era indudable. y dije, uy, mirá, está ahí <risa> bueno, esto ya lo saben mi cabeza pensó enseguida Entonces, le mando un mensaje a Francesca y le digo, che, viste que el avión está no, ¿cómo que está en Melilla? sí, sí, está ahí o sea, de hecho la página web del del Instituto Aeronaval de la Armada Argentina o sea, el avión era un avión de la Armada Argentina cuando se usó para el traslado clandestino dice que ese avión es ese avión y que está en Melilla o sea, no había dudas al respecto. Y nadie sabía que el avión estaba ahí. Claro, ahí empieza toda
0: una historia posterior... Totalmente. ...que, que te llevó a vos, este bueno, a tener que hacer declaraciones. Sí, sí.
2: Ante, el juzgado de, ante el juzgado en Argentina, con el juez federal Casanelo. Esa es una permanente sorpresa. Hay fotos del avión, primera sorpresa. Segunda, foto, segunda sorpresa, hay fotos del avión reciente. Tercera, está Se tirada acá, en cerquito, sí. Cuarta, nadie sabe... Quinta, ¿qué se hace con esto? Porque además estábamos resolviendo, entre otras cosas, el guión del, del, del audiovisual, cómo terminamos la pieza, o sea, cuál iba a ser el, el arco narrativo, había un final posible, pero cuando aparece el avión decimos, bueno, lo mejor en términos narrativos es los cuerpos de estas cinco personas siguen desaparecidas, ya sabemos que están muertas, pero los cuerpos siguen sin aparecer, el cuerpo del avión está el cuerpo del la avión está. Pero lo siguiente era, bueno, cerramos el audiovisual, nos queda o sea, queda una pieza sólida, pero ¿qué hacemos con esta información? Que además nadie la sabe, porque tiene un valor simbólico, evidentemente, pero puede tener un valor testimonial, jurídico, eh, legal, importante. Y ahí empezó todo otro movimiento. Entonces no paran de ser emociones donde se removía todo en cuanto al a qué pasa cuando buscas algo eh, a conciencia y cuando te haces las preguntas adecuadas, que tienen que ser muy simples. Las preguntas sí, sí, sí. para conseguir a veces respuestas complejas, digamos. Tremendo.
0: Por otro lado, leo también en Plan Cóndor el libro de Sebastián y Francesca, eh, viejos secretos, nuevos hallazgos. A miles de kilómetros de Uruguay, el 14 de febrero de 2023, comenzaron en Roma las audiencias en el segundo juicio contra Jorge Néstor Trócoli. La investigadora italiana y docente en la Universidad de Oxford, Francesca Leza, fue la primera en ser escuchada por los magistrados presididos por la jueza Antonella Capri. Ese día Francesca declaró por más de tres horas desentrañando para el tribunal la ola de golpes en América del Sur, las políticas de terrorismo de Estado implementadas y el funcionamiento del plan Cóndor, si sí, bien ¿eh? ya lo van a descubrir el texto. Y claro, eh, ahí la vemos en el libro a Francesca frente al micrófono maravillosamente dibujada por por Sebastián, la leche eh, iguale per tutti se lee en una inscripción. Francesca, ¿qué, qué, ¿qué significado tiene para vos en tanto que investigadora un hecho como este, no, poder declarar ante un tribunal?
1: Para mí fue, fue un día muy, muy emocionante porque justamente empecé este proyecto sobre Plan Cóndor hace más de 10 años, en el a finales del 2012, cuando me enteré que iba a empezar en Argentina un juicio sobre Plan Cóndor. Entonces todo este proyecto y todos estos últimos 10 años han estado siempre enfocados en el estudio de los juicios que estaban aconteciendo. Eh, primero el, el juicio en Argentina y cuando ese terminó me dediqué al juicio que se estaba realizando en Roma y que finalizó en el 2021 pero nunca pensé de, que, eh, de pasar, digamos, de ser investigadora sí. eh, y observadora de estos juicios a ser testigo. Así que ese día fue realmente una, una fuerte emo emoción y un, también como un deber cívico de alguna forma de poder utilizar Toda, eh, todo lo que había encontrado en estos 10 años de, in de investigar el Plan Cóndor de forma cercana para... Eh, que esa información fuese relevante en el marco de un proceso judicial. Creo que es importante recordar que Italia ha realizado algunos juicios relativo a los delitos de lesa humanidad de la dictadura argentina y más recientemente vinculado a Plan Cóndor, pero son unos pocos juicios importantes pero pocos. Y también porque los los magistrados italianos obviamente tienen como muchos desafíos cuando encaran estos juicios por el tema del idioma, de la distancia histórica y geográfica. Entonces poder hacer como con mi testimonio una especie de puente entre Italia y el Cono Sur también fue sentí, sentí que fue como un deber muy importante eh, de mi parte de que la investigación académica pudiese aportar a la búsqueda de justicia de una forma tan concreta.
0: La cantidad de dimensiones que abarca esto, ¿no? Eh, digo yo dialogando con nuestros oyentes, lo editorial, lo artístico, lo académico, lo vivencial, en definitiva, ¿no? Eh, estas, estas dos páginas del libro lo, lo, lo confirman. Este año, a, a 50 años de, de, del golpe, también a 50 años del golpe en, en Chile, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Veníamos del suceso de Argentina 1985, la la película producida y dirigida por Santiago Mitre, escrita por el propio Mitre junto a Mariano Ginás, muchas conmemoraciones, alguna no sin polémica, por alguna ausencia importante, muchísimos libros, muchísimos libros, realmente la discusión acerca de un proyecto que pretende liberar archivos de la dictadura, la casi inmediata filtración de muchos archivos. Lo que les quiero preguntar es, ¿fueron tiempos intensos para para ustedes, tan metidos que están en, en la historia del, del cóndor y en, y en sus aportes, en definitiva, no, en esta búsqueda de verdad y justicia? ¿Qué decís, Santana?
2: Sí, eh, el año era... Eh, sabíamos que se iba a venir esta cosa de los 50 años y, y que que iba a ser un mojón en sí mismo. Entonces me ha hecho pensar mucho, se juntaron un montón de laburos, me pasó, ahora estoy trabajando en un proyecto con el municipio B, que está haciendo una marcación territorial sobre de puntos de, la, de, de, de este sector de la ciudad que tienen que ver con el tema. Entonces es, es muy curioso, porque trabajos que estoy haciendo están pasando a ser parte de la señalética y eso es un montón digamos una es respuesta. una materialización que va un poquito más allá de los libros sí totalmente <risa> estás ahí, es un cartel sí, de la sí, calle sí. es raro cuando lo ves y, uy, mirá, está la flecha y está el coso o sea, y es, es esas cosas que tienen digamos una significación como lo decía Francesca recién, la significación cívica digamos, más allá de cómo uno hace el trabajo también eh, la materialización total del, de la intención de poner eh, de poner en discusión una línea de, de observación de las cosas y ponerlo de manera inequívoca, digamos. O sea, poner en la calle un cartel. Es un montón en cuanto a lo que, al compromiso que significa, a lo que le pedís al otro y, al, y a la conversación que se puede armar, digamos. Porque esa persona puede pasar o no, eh, o sea, digamos, ser sensible o no, eh, eh, o estar de acuerdo o no, pero necesariamente ya se lo pones en la cara, en la calle. O sea, es, eso es como el semáforo. Digamos, es chiquito, pero igual es, es algo. el libro uno va y lo elige. Esto es una cosa que está en la calle. Entonces, bueno, toda esta cuestión de los 50 años lleva un montón de, de conmociones internas, pero la más a mí la que más me, me, se me ha sedimentado es este año se cumplen los 50 años del inicio de la dictadura. Correcto. Entonces hay que empezar a pensar, en el caso de Uruguay, de acá a 12 años. Y entonces, porque también es muy fácil decir los 50 años y todo lo que significa, más allá de que acá... A mi juicio fue bastante tibia la, digamos, el lugar que se le dio al desde el espectro político dirigencial, digamos. A fue, fue a, como, la, a las conmemoraciones. A las conmemoraciones ¿sí? Sí, 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 fue como hablar del 27 de junio y bueno, más o menos. Eh, pero fal, fal, digamos, más allá del signo político, hay un, si vos crees en la democracia y además al final realmente tenemos que reconocer que es el sistema que, que mejor cuida a los más eh, desprotegidos, porque bueno, también estaba la idea revolucionaria hace 50 años, había. O sea, no era tan fácil eh, pensar en la democracia como la única vía hace 50 años. Digamos, hoy tenemos asumido en general la mayoría de la población que es la vía. Digamos, la vía de las armas, de la, de la vía que sea en mi juicio, quedó demostrado que no es un camino aceptable porque implica la, la aniquilación de otros. Pero este otro tema de los años y de la cantidad de años y, y cómo se recupera un país como, el, como este, de, o sea, como cualquiera, digamos. después de dos años de fascismo... Es algo que hay que preguntárselo durante 12 años, a mi juicio. Y más, probablemente. Pero seguro a partir de... Durante 12, 11 años y 8 meses, si querés. que es La vez. la oportunidad concreta está hacia... Habrá otras tantas conmemoraciones a lo largo
0: de, sí, de los años que vienen. es lo ¿no? que yo si deseo. Otros tantos hitos, etc. Sí,
2: es lo que deseo y, y me parece que es, que es en el fondo el, el lugar donde es importante pararnos. Porque además, hay, y termino con esto... El, el vínculo digamos de, de, de significación del pasó medio siglo que es un montón de tiempo, pero el modelo de convivencia sigue y el modelo de, de estructura social es muy parecido al que tenemos hace, teníamos hace 50 años y ahora, entonces, por eso la afectación es inmediata, digamos. La relación golpe de tierra 33 claro. Es era no era otro ah, modelo no. de sociedades, digamos, después del de final de la Segunda Guerra Mundial entendemos la historia de una manera que sigue siendo contemporánea. Digamos. Francesca, el 2023 para vos.
1: También fue un año muy, muy intenso, eh, a pesar de, de no haber estado cerca de Uruguay en el aniversario, pero siempre atenta a las diferentes actividades que se realizaron en el país, y pude estar el 11 de septiembre en Chile, y ahí la verdad es que fue una experiencia muy... Muy emocionante para mí porque se notaba realmente, eh, por un lado, un, un caso distinto, como justo señalaba Sebastián, en Uruguay el aniversario quizás pasó del lado político un poco desapercibido o con menos actividades de lo que uno hubiese esperado. En Santiago, en Chile, por otro lado, se realizaron eh, diferentes actividades y conmemoraciones también a nivel eh, político y presidencial. Pero también, a pesar de esa diferencia, creo que en ambos casos lo que estos aniversarios nos convocan a reflexionar es eh, la importancia de cuidar. La democracia, porque en este en este 2023 que tenemos muchos aniversarios también se cumplen los 40 años de retorno a la democracia de Argentina uh -huh. y como estamos viendo eh, desde las noticias los acontecimientos en ese país en las últimas semanas, eh, no podemos pensar que una vez que tenemos democracia siempre va a estar. Eh, la democracia hay que cuidarla, hay que trabajar para mantenerla y para protegerla. Porque el ejemplo de lo que está pasando en, ar en Argentina nos demuestra cómo, aún en la democracia que posiblemente consideramos entre la más fuerte de la región, siempre hay actores que están empujando hacia la impunidad, hacia el negacionismo de crímenes de lesa humanidad que convocan a la violencia, que convocan a acciones que van en contra del espíritu democrático. Entonces para mí eh, estos aniversarios realmente, eh, no para seguir repetirnos, pero nos convocan a todos como ciudadanos en nuestro deber de velar y proteger las democracias en todos los países y no solo de, de América del Sur. Por supuesto, en Europa también hemos visto muchas situaciones donde las democracias están, están bajo amenaza
0: la historia del plan Cóndor en textos e imágenes Francesca Leza escribe Sebastián Santana ilustra m, dibuja, eh, algo que haya pasado con el libro eh, Santana desde que se publicó a nivel, no sé, de lectores bueno, de por qué no protagonistas
2: involucrados, algo que quieras destacar y mira, ahora eh, un aviso parroquial primero, eh, ¿Sí? porque tenemos tuve el, el sábado pasado una, una charla con clubes de lectura que fue muy linda, en la biblioteca Morosoli mirá. donde gente joven Está pasando una cosa que era nuestro deseo como, como autor y autora, pero que después cuando el libro sale no sabes si pasa, que es que la que esto sobre todo conectara con gente joven, digamos. Gente que nació en que recontra nació en democracia, digamos, que nació en Uruguay, digamos que nació después del 84, largo. Y está pasando, felizmente. La, la editorial hace su trabajo, por supuesto, y en eso le agradecemos muchísimo, pero sobre todo está empezando a circular entre gente de generaciones que tienen 20, 25 años, quizás menos. Y eso es muy lindo, y lo vemos en mensajes que nos llegan. En, y una cuestión intergeneracional también. En la presentación en la Feria del Libro pasó mucho, gente que venía a pedir la firma, muy amablemente, y eran abuelos que le querían regalar al, al nieto o nieta o e hijos que le querían regalar a sus padres el libro y eso, eso, eso es hermoso es y el aviso el, el aviso parroquial es que el 22 de noviembre ahora en la facultad de ciencias sociales hacemos otra presentación del libro en el marco de o sea juntos a la gente de la cátedra UNESCO de derechos humanos de la Mi universidad ¿no? miércoles que viene miércoles sí, viene 18:30 que es una oportunidad para seguir conversando de esto y que ha hecho la invitación digamos como no. Eh, le quiero preguntar
0: a Francesca, hablando de, de juicios y de impunidad, eh, ¿qué sentís, Francesca, ante la noticia de un Henry Kissinger a sus, sus 100 años, todavía en actividad, escribiendo y publicando nuevos libros, perfectamente libre y sin haber sido enjuiciado, más allá del, del famoso libro de Christopher Hitchens, por los muchos delitos de los que se lo acusa, muchos en conexión directa con el, con el cóndor? ¿Qué decís, Francesca?
1: decir? Eh, <risa> en inglés hay una expresión que no sé si, si se traduce muy bien al a español, ver, ver. que decir el elefante en la habitación. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> en el sentido de que eh, sabemos quiénes son eh, algunos de los responsables, y hay muchos, por supuesto, de, la, de lo que aconteció en los años de Plan Cóndor, y esa responsabilidad es tan evidente, que creo que ya no le cabe duda a nadie en ese sentido. Pero el caso de, Pero, de Kissinger
0: es especial, ¿no? Porque eh, no solo sigue ahí a, a su sorprendente avanzada edad, sigue en actividad, no ha sido enjuiciado.
1: Claro. Y sí, justamente esa es la paradoja, porque sabemos que además Estados Unidos... Eh, y bueno, Estados Unidos no es el único país, varios países del mundo tienen la misma política, pero la política es que no extraditan a sus nacionales. Entonces eso en parte explica también por qué Henry Kissinger ha logrado mantener su impunidad. Yo me acuerdo en el juicio que seguía en Buenos Aires por muchísimo tiempo, el juicio al plan Cóndor, uno de los jueces siempre preguntaba ...por el papel de Estados Unidos y de Kissinger en particular. Y es ahí donde la expresión del elefante en la habitación siempre yo la tenía en la cabeza... ...porque claro, eh, ese juicio eh, estaba intentando eh, comprender el funcionamiento de Plan Cóndor en todas sus facetas... Pero justamente, y había varios imputados, había imputado argentinos, había imputado de Uruguay, en su momento de los otros países también, pero claramente los imputados de Estados Unidos no estaban y no estaban porque ese país no permite la extradición. Entonces es una situación eh, lamentable, pero por otro lado a quienes estudian estos temas no les sorprende demasiado porque sabemos también cuál ha sido la actitud de Estados Unidos, por ejemplo, con relación a la Corte Penal Internacional, que es uno de los países que no, no ha apoyado la Corte Penal y, y también un país que no ha firmado varios de los convenios de derechos humanos. Así que es lamentable, pero en línea con algunas de las políticas de, de ese país.
0: Un hombre muy poderoso en aquel momento, al lado de Nixon y otros presidentes después. Y un hombre muy poderoso hasta el, hasta el día de hoy. Si se va a querer reaccionar, usted, yo digo, Kissinger, ahora acaba de salir un nuevo libro, Leadership. Sí,
2: eh, sí. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue sí, ahí. <risa> Tengo, me encontré otra vez en la calle, junto a Cosas de la Calle. Pero, no sé. Sí, sí. Y un librito de política internacional de Kissinger bastante desmenuzado, con el que voy a hacer algo con el sello de la, de la seccional segunda de policía, de la biblioteca. Ahí está. Y sí, claro, este tipo es es esa, es esa pornográfico su presencia porque es, es tan explícita hmm. que se invisibiliza. Eh, y a la vez, bueno, está ese documento el, para hacer estos trabajos. Francheca bueno, nos, nos mandaba muchos documentos desclasificados que hay y demás. Y hay uno que es una conversación entre... Bussetti, que era el ministro de Relaciones Exteriores, si mal no recuerdo, Francesca, si no corregime, de Argentina, en la dictadura. No,
1: correcto, bien. correcto, correcto.
2: Que transcribe, <risas> muchas gracias, que transcribe una conversación entre Kissinger y Gussetti y un par de, de ñatos más ahí. Es el acta de la reunión de los tipos. Y ahí está, y es curioso que ese documento esté desclasificado, pero claro, Kissinger habla muy bien en esas reuniones en las que están transcribiendo. porque Entonces dice, eh, ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido y vuelvan los procedimientos normales pronto. Porque Bussetti le dice, le está diciendo que están desbordados sí, por, el, sí, sí. Por, por la sedición y que, que, que pueden hacer y si los pueden ayudar. Todo con un nivel de eufemismo que es, es delicioso si no fuera real el documento. Claro, en cuenta, es porque, siniestro. Sí. Porque nadie dice lo que está diciendo, pero todos sabemos lo que están diciendo. Y Kissinger le dice eso. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido. Igual bueno, van los procedimientos normales pronto. Bueno, de acuerdo. Que, y algo así como nosotros los vamos a respaldar. Pero tiene que ser rápido, le dice. O sea, ejecuten. Ejecuten. Y después se van cuatro minutos a una sala donde no hay transcripción a terminar de hablar dos cositas, que literalmente son cuatro minutos. El, el, el acta dice, se ausentan por cuatro minutos, solo estos dos, y vuelven. Ahí ves un poco su condición de arquitecto. Sí, Total. Sí, sí, sí. Entonces, con ese tipo de materiales que están disponibles en Internet, uno puede reconstruirse... Eh, digamos, eh, digamos, la visión artística siempre lo que hace es unir puntos, eh, es el trabajo que, que por lo menos desde una línea hacemos, unir dos puntos que, que no tenían una conexión eh, explícita, digamos, y desde ahí plantear una opinión, digamos, no es, no, es una investigación académica, digamos, es una opinión el arte. Y eh, hay un trabajo para hacer ahí en, entre unir puntos a partir de los documentos donde tenés esto, donde tenés a un ministro de Relaciones Exteriores argentino con el tipo del Departamento de Estado y para contar, digamos, para com para comunicar, porque hablar de los crímenes es fácil, digamos, en un punto, y denunciarlos y condenarlos, pero cuando empezás a leer cómo se tejían... Eh, sí, sí, toda esa maquinaria... La, la maquinaria sí, más sí. política es interesante, Larlo desde ahí para salir de, de, de la dimensión del horror y entender por qué sigue funcionando, cuáles eran los motivos, ¿no? la imposición de un plan económico y demás, y esas son las dimensiones en las que me pongo a pensar, digamos. El libro llega a los lectores, es un aporte, están
0: pasando cosas, eh, es lo que estamos eh, conversando. Ahora, Francesca, eh, la sensación desde el punto de vista de los juicios, la impunidad, eh, lo, lo decimos con una frase muy sencilla, es que falta mucho, ¿no?
1: Sí, falta mucho, pero también... Se ha logrado mucho y, y no digo eso livianamente porque creo que también muchas veces siempre nos enfocamos en lo que falta y es importante tener esa mirada indudablemente, pero no siempre creo que valoramos lo que se ha hecho y tomamos una mirada más histórica y pensamos que hasta hace muy poco la impunidad siempre era la respuesta después de periodos de dictaduras. Y es solamente en los últimos eh, 40 años, desde las transiciones en el cono sur, que se empezó a romper con esta tradición de impunidad, que con el juicio a la Junta en Argentina del año 85 y todo lo que ha acontecido después, se ha marcado una ruptura con esa trayectoria y con esa tradición que había durado por centenares de años. Entonces, por supuesto, sí, falta mucho, mucho para investigar el tema, como decía Sebastián, la complicidad empresarial, los diferentes actores que apoyaron y, y sostuvieron eh, las dictaduras cívicos militares, pero también creo que no es menor si reflexionamos que se han condenado ex dictadores, se han condenado ex cancilleres, ex generales, figuras emblemáticas de la dictadura de ambos lados de río de la plata y creo que a veces también es importante celebrar eso eh, para eh, valorar lo que se ha podido lograr con muchas dificultades sin duda pero se ha podido lograr y para seguir teniendo más energías para empujar por mucho más y por todo lo que falta
0: Sebastián, para que quede dicho correctamente, osos sos eh, en tu vínculo con la historia reciente, descendiente de
2: personas... Eh, personas que estuvieron secuestradas que estuvieron en, el, sí, en el 300 Carlos. Mi papá, mi padre de él, mi abuelo y uno de mis tíos, que era además mi padrino Emilio, los tres estuvieron, de hecho estuvieron juntos, es una situación que fue bastante dolorosa en particular porque convivieron ahí... Eh, un par de meses estuvieron, después a mi viejo lo largaron y nos fuimos a Argentina donde nací y después hermanos y hermanas también allá, básicamente en la a la En La Plata. Sí, sí, y sí. ese es mi vínculo directo con el tema y siempre por eso estuvo ahí. En, claro. O sea De hecho, a mí ahora lo, o sea, me costó bastante ordenar la idea de que mi viejo no había estado preso, había estado secuestrado. eso estás si cometes un crimen y la justicia actúa y se da el marco de garantía ...para que te respondas por el crimen que cometiste... ...a mi viejo lo fueron a buscar a su casa, una patota... ...es otra cosa... Es otra cosa digamos, no hubo papel de por medio que, que, que justificara aquello... Eh, ...independientemente de que mi viejo jamás no había cometido ningún crimen... ...pero sobre todo eso, o sea, fueron secuestros... ...y eso es importante sobre todo pensarlo en este país... ...que tuvo la tasa de, de personas eh, detenidas... ...legal o ilegalmente más alta en relación a su población... De, ...o sea el crimen en Uruguay por antonomasia de, de la dictadura era eh, apresar o secuestrar gente y torturarla, digamos. No desaparecer como en Argentina o matar como en Chile. Y ahí un poquito nos olvidamos a veces. Ahí hubo 25.000 personas que pasaron por, por rejas del, del es eso de la dictadura uruguaya. Esa es una cuestión también para tener en cuenta.
0: Tremendo. Eh, mirá lo que le quiero preguntar a Francesca antes de, de despedirlos eh, a los dos. Eh, ¿Cómo es que llegaste a hablar tan buen español? ¿No habrá sido solo leyendo libros sobre el cóndor?
1: No, 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 no. Eh, fue principalmente eh, mi estadía que en un comienzo iba a ser de seis meses para monitorear el juicio cóndor en Buenos Aires y finalmente esos seis meses eh, terminaron siendo cuatro años. <risa> Así que eso.
2: Igual no es tanto para el nivel de español que tiene. ¿no? O sea, no Es sorprendente. No. Bueno, es un dato <risa> muy lindo de este libro que nos dimos cuenta haciéndolo eh, con Pipi, con Fran, que lo había escrito Francesca todo y todo en castellano directo. Claro, ese? por ejemplo, el de los juicios del Cóndor está traducido. Es traducido. Sí, sí. Ella es italiana, después se instala en Inglaterra, digo, perdón, Francesca, por vos, pero <ríe> italiana, no, que se instala sí. en Inglaterra, que ya tiene casi como primera lengua el inglés y que se largó a escribir textos largos en castellano directo y que están súper bien. Eh, no solo que. que es, eh, es absolutamente pertinente el libro de nuestra perspectiva, sino que los escribía directo. Y en un momento dijo: escribí en, en castellano. Es una más de nosotros. Es admirable. Total. Eh, Francesca.
0: Francesca Leza investigadora, escritora. Sebastián Santana, genio de la ilustración. Eh, muchas gracias eh, a los dos por este rato. Eh, y bueno, sigan adelante con sus investigaciones, sus lances eh, en colaboración. Gracias, en serio. De verdad, gracias a vos. Gracias, Francesca.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Oír con, Oír con los ojos, temporada siete.